0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat engagé. Donc on reçoit Quentin Jordon, fondateur de Wilfried, et bon, Christophe de notre invité hebdomadaire. Voilà, je ne sais pas si vous voulez commencer peut-être par vous présenter euh, brièvement et puis on passera directement aux questions.
1: Donc moi c'est Quentin, je suis le cofondateur du magazine Wilfried, un trimestriel de, de politique belge. Euh, par ailleurs, je donne 6 cours euh, en journalisme à l'IEX comme professeur invité. Euh, passionné par l'écriture, passionné par le journalisme de qualité, euh, et avec cette envie d'entreprendre aussi de proposer un, un journalisme un peu différent dans, dans le paysage euh, éditorial
2: euh, belge français. Bah ben, ben, salut Quentin, mais ben, salut. On, on se tutoie ou Ouais, on peut se tutoyer. Ouais. On et, peut on français, et on parle français, ça on parle français, c'est bien. Euh, moi, c'est Christophe de Beaucer, député euh, pour les Engagés au Parlement bruxellois. Euh, passionné par euh, pas mal de sujets le climat, la gouvernance. Euh, ce qui est finance-budget m'intéresse beaucoup, et voilà, l'idée de ces interviews et de, de ces échanges, débats, c'est de mettre un peu d'autres sujets à l'heure du jour que ceux sur lesquels je travaille tous les jours, et donc aujourd'hui on va faire la presse, un peu plus high level. Exact. Voilà, donc on
0: va commencer avec la première question, la presse parle plus du divorce de Johnny Depp que du rapport du GIEC, est-ce que c'est un problème, pourquoi, et que faire pour changer ça tu
2: veux Je sais pas, <rire> oui. Non. Qu -ce, que faire pour changer ça C'est à toi de répondre. Euh, mais euh, non, c'est un vrai sujet le, le traitement euh, que la presse fait des, des sujets d'actualité. Il euh, y a le climat, par exemple. Moi, un sujet sur lequel euh, je suis très actif, c'est le Web 3, euh, l'avenir euh, du, du Web et la, de la technologie. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin sur, sur le Web euh, euh, sur la naissance d'Internet. Merci pour le petit de pub. Alexandria, dans toutes les bonnes euh, librairies. Et, euh, et, et en fait, je remarque que les médias ne, ne donnent pas les clés aux citoyens pour euh, comprendre ces enjeux et pour, euh, pour en parler, et donc euh, ouais, et toi qui es dans ce, dans ce milieu, est-ce que tu as ce même ressenti et comment est-ce que tu l'abordes ben En fait, euh, dans ce genre de
1: discussion, moi ce qui me frappe toujours et, et je dois dire euh, m'irrite un peu, c'est qu'on a tendance à toujours dire les médias ne font pas ceci, devraient faire cela, alors qu'en en fait... Euh, ben il faut imaginer qu'on est, on est sur un tableau avec plein de couleurs différentes et certains médias travaillent d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Donc c'est, par exemple, euh, si on doit parler du GIEC, de la guerre en Ukraine, etc. Euh, ouais, il y a des médias qui ont l'air d'avoir un point de vue, qui font un travail très rapide, pas très fouillé, extrêmement superficiel, euh, qui parlent d'abord de Johnny Depp et bien après, voire pas du tout, du dernier rapport du, du GIEC. Mais il y en a d'autres euh, qui font un super boulot, je trouve vraiment euh, très, très approfondi, bien fichu, attrayant, agréable à lire. Donc euh, en fait tout dépend de à quoi est-ce qu'on s'expose et qu'est-ce qu'on consomme. Et bien sûr si on a décidé de ne pas dépenser de l'argent pour s'informer, euh, pour des raisons budgétaires ou parce qu'on n'a pas envie, euh, eh bien on risque forcément d'être d'abord attiré ou d'avoir accès seulement à des informations euh, qui sont peu fournies, qui sont superficielles, qui sont biaisées, enfin, là, qui peut, peuvent donner le, le sentiment, mais là j'insiste sur le fait que c'est un sentiment, euh, qu'on a une presse de mauvaise qualité qui fait pas bien son travail. Euh, mais je crois que vraiment sur tous les grands enjeux contemporains on a des, euh, des types de presse qui font un super bon boulot vraiment un super bon boulot euh, très riche très intéressant
2: et donc la clé pour toi c'est euh, payer enfin je veux dire c'est si alors de la, en la part payant tu peux avoir de l'information de qualité de la part du citoyen c'est de payer parce que
1: l'information c'est hyper coûteux Maintenant, la question c'est à quel point est-ce que on doit quand même limiter le prix de l'information pour qu'elle reste démocratique et accessible, et c'est là que les pouvoirs publics peuvent entrer en jeu, doivent entrer en jeu. Euh, mais de l'autre côté, euh, il faut que les journalistes aient des moyens suffisants pour travailler dans de bonnes conditions, parce que faire une information de qualité, c'est la structure de coût. Là, pour être, euh, pour être le fondateur d'un magazine, euh, c'est enfin, un magazine papier, donc il y a évidemment toute, toute la ce qui est l'industrie de l'impression de, euh, de la distribution en qui est euh, très lourde, fastidieuse, super coûteuse et tout, mais d'une manière générale, euh, voilà, payer un journaliste pour un travail d'enquête, c'est cher parce que euh, ça dure longtemps, euh, parce que ça mobilise énormément de compétences et de ressources. Et, euh, et voilà, donc tant qu'on... Tant qu'on continue à sous-payer les journalistes, à les laisser vivre dans, un, dans une industrie à moitié sinistrée, euh, ben, ils vont continuer à faire 3 ou 4 articles à la va-vite par jour, les publier, euh, faire du putaclic, comme on dit vulgairement, pour que ce soit lu, vu un maximum de fois, mais pas spécialement vraiment assimilé avec un truc bien fait. Et, euh, et donc voilà, je crois que ça doit aller dans les deux sens. Quoi. Il faut euh, un meilleur financement euh, du, de la profession, des, euh, des conditions de travail meilleures. Et il faut derrière que les citoyens acceptent de payer euh, un certain montant pour être bien informés comme ils veulent être bien nourris comme on est prêt à dépenser un peu plus pour avoir de la bonne nourriture euh, on doit être prêt à dépenser un peu plus si on a cette aspiration à être bien informé, à comprendre les grands enjeux de, de notre époque euh, mais bien sûr euh, le coût de la vie augmente tout, tout le monde se rend compte que le panier de la ménagère est en train de se réduire parce que c'est l'inflation généralisée et donc dans ce contexte là c'est parfois difficile de dire
2: euh, votre journal il est passé de 2 euros à 2,50 euros, mais c'est normal euh, et, et faites ce geste, c'est n'y a pas de choix. J'espère que vous entendez ce que Quentin dit, parce que c'est intéressant, mais il y a un, un hélicoptère a, a, Je
1: pense qu'il y a un incendie euh, un peu plus dans, dans le eh, centre a J'ai dévalé euh, Bruxelles à vélo et je voyais une sorte d'écran fumé wow. en arrière-plan. C'est beau incendies. C'était assez mmh. spectaculaire, mais aussi très inquiétant. Mais pour
2: revenir à notre sujet, du coup ouais. euh, est-ce que c'est une question d'argent ou c'est aussi une question d'attention et d'effort de la part du citoyen Parce que mine de rien, en tout mmh. la meilleure information du monde, euh, moi, je, je, je vois bien que, je, le, temps que je mets, le temps que je consacre à lire des longs articles fouillés dans mes week-ends, ben, euh, il n'est pas, pas énorme.
1: Oui, ben alors là, là on touche à un truc encore plus fondamental et je, malheureusement, je suis qu'on a encore moins d'emprise, euh, c'est la concurrence des… on va dire… la. Ouais, la concurrence des divertissements des sources d'informations, de, d'information euh, le fait qu'en en fait euh, une fois qu'on possède un téléphone euh, on est potentiellement exposé à un million de notifications de sollicitations en tout genre et qui souvent vont euh, mobiliser chez nous des des réflexes un peu de du, du qui vont du très très vite euh, espèces de satisfaction immédiate euh, ouais et puis le pouvoir de l'image aussi de la vidéo et donc tout ça fait que son téléphone se plonger dans un article un, un temps soit peu approfondi, c'est assez difficile quoi et en fait, il y a une concurrence de malade le soir, euh, après une journée de boulot, on a plus facilement envie de, de zoner dans de une série Netflix euh, que d'ouvrir un magazine ou, ou de regarder un documentaire sur euh, l'actualité, un truc euh, voilà, qui, qui est bien fichu, qui a une forme d'exigence, après moi je trouve que euh, l'exigence doit toujours se marier avec euh, quelque chose de d'attrayant, de, de sexy, ouais. voilà, pour qu'on ne voit pas juste faire un truc ardu, ça n'a ouais, rien Je dire,
2: c'est quand même une marque de fabrique, tout ce que tu fais, euh, ton chez Wilfried, que Eddie, etc., euh, même euh, le bouquin que tu as écrit, euh, Alexandréa, c'est toujours lié quand même à un plaisir de lecture. Plaisir
1: de lecture. Ça vraiment, c'est essentiel. Moi, je trouve que c'est le premier truc, ça doit d'abord être plaisant à lire. Faire un truc chiant, ardu, euh, alors ouais, bien sur le fond, mais euh, juste indigeste, euh, bah, ça n'a rien à On sait qu'on se ferme la porte à plein, plein de lecteurs potentiels. Euh, et qu'on fait un travail de fond qui ne va pas être lu, donc aucun que... sens. Et, et je trouve le défi encore plus grand, c'est-à-dire que okay, j'ai une matière assez difficile, mais je vais la rendre sexy, euh,
2: je, ouais. je vais donner l'envie de lire. Quoi. Et euh, là, on peut en venir sur la question de… Ah non, on n'a pas encore posé. Je... je voulais juste… Euh, je trouve que c'est aussi un sujet politique en fait. Comment est-ce que… Parce que nous, on a le même problème avec la politique, on a l'impression que personne ne nous écoute et tout le monde s'en fout de la politique en Belgique. Mmh. Euh, or, comment rendre ce, du contenu sexy et que les gens aient envie de nous écouter et nous lire même si on a des sujets, des, des avis nuancés, il voilà, n'y a pas euh, que les vidéos de Donald Trump qui doivent être euh, marrantes à regarder parce qu'il est tellement fantasque que c'est drôle à regarder, il faudrait aussi que nous on puisse faire sourire le, le citoyen et, et l'engager dans les débats politiques sans que ça, ça semble rébarbatif. Ouais, euh, mais après
1: on ne veut pas euh, complètement travestir un sujet s'il est euh, relativement complexe, qui touche à un enjeu essentiel mais qui mérite quand même un décortiquage un peu approfondi. Face à une vidéo de Donald Trump qui a dit une énorme connerie, ou Johnny Depp qui vient de quoi De divorcer euh, ben, Le match est déjà un peu épuisé. Ouais. Euh, et donc là, donc on en revient au fait que je disais, il y a plein de, de sources de sollicitations, ouais. des notifications en tout genre, des trucs qui ont l'air immédiatement euh, faciles à consommer euh, par rapport à un article de presse par exemple. Là, on va remonter un petit peu et c'est plutôt dans le travail, travail d'éducation média quoi, qui doit être son voilà, en fait. dans les écoles, l'enseignement, je ne sais pas, même des formations spécifiques liées à comment est-ce qu'on s'informe, comment est-ce qu'on consomme les médias. Enfin, en fait, c'est quand même une question juste essentielle et qui peut passer parfois un peu à la trappe ou au second plan. Mais, mais c'est là qu'on forme aussi des citoyens, quoi. une fois qu'ils sont sortis de l'école, qu'ils aient déjà un réflexe de, de, de lire des trucs bien, de visionner des trucs bien et qui et qu se sentent presque mal quand ils sont là à zoner devant des, 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 des conneries de vidéos de chat ou de, 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 de vidéos de Trump sur un site d'information gratuit. Voilà. Et aussi avoir cette conscience-là que l'information est payante, normalement, ah, ça, déjà, ça coûte cher, et cher. Donc, problème. si vous êtes que sur des trucs gratos, euh, il doit quelque part y avoir un problème que vous
2: vous informez mal. En fait. ben, même nous, euh, bon, c'est assez nouveau. Enfin non, c'est parce qu'on achetait son journal, euh, son magazine. Mais je veux dire, internet, tout est gratuit ouais. jusqu'à quelques années quoi. Uh -huh. donc, c
0: ça va, je vous propose de passer à la deuxième question. Une sortie de l'ensemble de la presse écrite francophone, enfin peut-être pas l'ensemble, mais en tout cas la, la majeure partie, euh, prétend que la RTBF leur fait une concurrence déloyale. Est-ce que la presse publique est un bienfait ou un danger pour les autres groupes de presse Ouais. Euh, euh, nous c'est marrant parce que, avec euh, avec
1: mes collègues de Wilfried, on se disait depuis un moment c'est quand même fou, maintenant la RTBF. Euh, qui fait super bien son travail sur le volet audiovisuel, euh, est de plus en plus présente sur le volet écrit et donc ça devient un média de presse écrite. Euh, alors là, on n'en parle plus d'un média papier, mais juste sur le digital, on a pour chaque sujet euh, 3-4 paragraphes, voire plus, on commence même à avoir des trucs un petit peu étoffés euh, qui viennent en appui d'un contenu audiovisuel. Et, et à un moment, on se dit ben, ça devient vraiment un média de presse écrite à part entière mais qui est ultra financé par le, les pouvoirs publics. Euh, et en plus ils ont refait leur, leur site récemment donc là ça nous a d'autant plus rappelé. on se dit là ça commence vraiment même à devenir attrayant ils se positionnent vraiment comme un média qui propose euh, du contenu écrit et c'est vrai que si on est abonné à aucun type de presse belge francophone mais qu'on veut s'informer sur les dernières actualités sportives, économiques, culturelles, etc et bien presque systématiquement on va tomber sur un article de RTPF parce que là il est gratuit tandis que tous les autres maintenant ils ont verrouillé leur accès pour ceux qui ne s'abonnent pas et ce qui est tout à fait logique, hein, je veux dire, euh, cette stratégie elle a été développée beaucoup trop tard par les médias de dire en fait, notre contenu qui nous a coûté de l'argent et qu'on met en ligne, ben, il faut que les gens payent. pour On va arrêter de, de, de donner un libre accès généralisé, ça n'a aucun sens, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Euh, mais la peut se permettre de, ne, de, de continuer le comportement d'avant, euh, à savoir le tout gratuit sur Internet parce qu'elle est euh, financée par les pouvoirs publics très largement et que d'abord son travail c'est de faire de l'audiovisuel. Et donc là il y a vraiment, je trouve, une concurrence déloyale. Mais ça ne me gêne pas du tout que, comme je disais au début, que les, les pouvoirs publics financent le, les médias, la presse. Mais alors, ça doit être fait euh, à, à part égale, je veux dire, d'une manière équitable. Et, et là, ce n'est pas le cas. Parce que nous, par exemple, Wilfried et les autres types de presse indépendants, euh, périodiques, on reçoit vraiment très très, très peu. C'est plus ou moins nous, Wilfried, c'est plus ou moins 15%. Nos chiffres d'affaires, ce sont des subsides. Si on compare à l'FTBF, je veux dire c'est assez ridicule, même si on compare à la presse quotidienne. Donc là, il y a, je pense, un vrai, un vrai rééquilibrage à faire si on ne veut pas que, euh, petit à petit, il n'y ait plus que deux ou trois groupes de presse qui concentrent euh, toute l'activité médiatique en Belgique francophone. Mais c'est ce qui est en train déjà de se passer avec euh, Rossel qui possède, euh, Le Soir, euh, Sud RTL et d'autres types de presse. IPM euh, qui a la Libre, l'ADH maintenant qui a racheté l'N24. Et, euh, et puis on a rouleur donc on a genre trois énormes groupes. Et je, je parlais d'un tableau avec plein de couleurs pour dire euh, c'est un peu toute la diversité de la presse, toutes les voix aussi euh, au sein d'un même concert. Euh, ben là en fait, on n'a plus que trois couleurs et puis deux, trois petites tâches à gauche, à ça. droite. Wilfrid a, a failli disparaître en plus euh, l'hiver dernier. Vous avez peut-être suivi cette campagne de sauvetage qu'on a menée auprès de la société civile, de, de rachat de, de notre média en achetant des parts dans la coopérative pour que un, tout citoyen soit quelque part un peu patron de presse. Euh, eh ben, il y avait vraiment cette étiquette, cette, euh, cette volonté d'avoir un média indépendant pour préserver une couleur dans, dans, dans cet ensemble floral qu'est le, le paysage médiatique en Belgique en francophone. Fait, mais il y a un vrai danger de concentration, un peu différent de la France. La France, c'est plutôt des milliardaires qui viennent avec leur pognon et qui rachètent un journal. Euh, chez nous, c'est plutôt des groupes de presse qui ont des activités de presse, mais pas seulement. Quoi. Ils ont souvent leur vache-salet, euh, euh, des, des sites de parcs sportifs, euh, des, des agences digitales, des, des trucs qui rapportent facilement avec peu de salariés. Et derrière, on a cette vieille industrie, oui, est qui est le journal. C'est plein de salariés, peu d'argent, mais euh, ça a de la valeur. C'est une vitrine, il y a du prestige, c'est un certain pouvoir aussi. Euh, et, donc,
2: euh, et donc, on maintient cette activité-là. Mais donc là, je crois qu'on doit faire quelque chose pour que… Là, mais donc, on... faire quelque chose, ce serait quoi Ce serait plutôt euh, prendre les subsides qu'on a la RTBF, au lieu de donner uniquement à la RTBF, euh, les donner équitablement euh, selon euh, des, une évaluation annuelle euh, de l'activité de chaque, euh, chaque presse. Et je ne sais pas si on
1: doit les chiper dans, dans, le, dans, dans la tirelire de l'FTBF, mais en tout cas augmenter euh, les subdits qui sont, qui sont alloués à la presse indépendante. Euh, la presse écrite, j'en sais rien. La presse quotidienne, j'en sais rien. Je, je connais moins, mais en tout cas nous, euh, voilà, on est là avec 10 à 15 de chiffre d'affaires sont des subdits c'est très faible. Euh, si c'est quand une presse indépendante,
2: euh, la livre, c'est indépendant bah, plus... Oui, alors évidemment, le terme indépendant,
1: effectivement, là, est assez vague et tout, donc euh, tout le monde peut un peu jouer là-dessus et se revendiquer comme indépendant. Mais disons que... Pas dépendant
2: des, pas dépendant des sponsors, quoi, des, des, des financements. En fait, moi, je trouve
1: qu'être qu indépendant, ça veut dire qu'au moins 50% de ton activité, elle est financée, enfin ton chiffre d'affaires, il est représenté à 50% minimum par tes lecteurs. En gros, ce sont tes lecteurs qui possèdent quelque part ton magazine, euh, que ce soit dans le capital ou que ce soit dans, dans le chiffre d'affaires lié à ton activité. Quoi. Et ici, nous, c'est bien plus que ça. En fait, euh, nos lecteurs, nos abonnés, euh, ils, représentent, euh, ils représentent bien 75% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même énorme. Quoi. Alors après, on peut dire, oh, bah, vous n'êtes pas tout à fait euh, indépendant, puisque euh, vous dépendez de vos lecteurs. Et donc, euh, si vous faites un sujet un peu osé, que vous allez trouver euh, le, le leader de l'extrême droite flamande, euh, ou euh, tout d'un coup dans vos publicités vous avez une marque de bagnole, vous avez Total, il euh, y a des gens qui vont se désabonner, il va y avoir des plaintes en tout sens, vous allez être hyper sensible et exposé à ça et donc vous allez vous dire oh là là, ok on va plus aborder ce sujet là, on va plus, donc, vous êtes, on n'est jamais complètement indépendant. Mais je trouve que l'indépendance la plus grande c'est quand. Euh, les possibles dépendances sont diluées. Quoi. Et donc ici, bah, on peut dire qu'on a 3600, 3800 abonnés, euh, on a 700 coopérateurs, donc qui sont des, des actionnaires de, de Wilfried, C'est énorme. Donc s'il y en a 5 qui s'en vont parce qu'on a été nouveau le leader de l'extrême droite, qui ne sont pas contents, ça ne va pas déstabiliser l'édifice. quoi. Donc euh, voilà, pour ça je trouve qu'on est un média, on va dire, très indépendant, ou plus bien. indépendant que les autres, en fait, on pourrait dire ça.
2: Plus indépendant parce que, que c'est vrai que je ne suis pas sûr que les gens qui nous regardent se rendent compte de, de, du, du problème, c'est vrai qu'on est dedans. Mais quand je vois, euh, moi j'ai beaucoup de respect pour les journalistes avec lesquels je travaille, euh, de tous les médias, mais on leur demande de faire un travail impossible euh, d'analyse et de, de okay. produire euh, des articles tous les jours euh, sur des sujets vachement complexes, moi qui avec, euh, dans, avec une équipe on analyse et on travaille, etc, et eux, euh, ils doivent en quelques heures écrire un article tous les jours sur des, sur des gros sujets, et donc euh, c'est vrai que euh, ça manque vraiment de moyens, quoi. ça je m'en rends vraiment compte. Euh, Ouais. Plutôt, ouais, assez de, de, en fait, c'est aussi un vrai sujet de société, de qu'est-ce qu'on alloue comme budget public à, à la presse, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'important dans la ah, Parce que c'est assez
1: frappant, souvent des gens qui tout d'un coup étaient euh, interrogés par des journalistes sur leur, leur, matière, leur matière, leur domaine d'activité, euh, après ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit plein, qu'on ouais. rit dans l'article, on voit qu'ils ne connaissent pas bien le sujet, c'est n'importe quoi, et donc cette idée se répand un peu que voilà, les journalistes, ouais. c'est des petits bouillards qui, qui écrivent n'importe quoi. Euh, mais souvent c'est pour la contrainte que tu viens de dire c'est juste le manque de temps c'est qu'il y a une, une demande une exigence de productivité de la part de, de des, des rédacteurs en chef de la direction qui fait que ben est, voilà bon après je, je vais pas on ne peut pas pardonner toutes les erreurs des journalistes hein. il, y en, il y en a effectivement euh, oui c'est ouais. pas voilà c'est pas toujours utilisable mais euh, mais je pense qu'on on a du mal à intégrer dans la réflexion les, les conditions de travail hein, que c'est un peu la base quoi je pense
0: de poser une nouvelle question là-dessus, mais donc vous parlez de subsidier plus largement la presse. Il y a certains médias qui sont assez critiqués, je pense notamment aux médias plus pronts à faire de leur une des faits divers. divers une. Est-ce qu'il faut subsidier toute la presse Est-ce qu'il y a un contrôle de qualité ou un contrôle démontologique qui doit être plus fort Qui sont
1: hyper compliqués, mais qui a toute sa place, mais hyper compliqués parce que ce serait un peu faire une sorte d'arbitrage en fonction de ce qu'on estime être un journaliste de qualité, un journaliste de mauvaise qualité, quoi. un journaliste qui a droit à idée et l'autre pas. Euh, justement, nous, donc nous le Wilfried, on, on est sur l'enveloppe qui s'appelle l'aide à la presse périodique. Donc c'est dire que c'est une enveloppe fermée. Euh, il y a X médias qui se la partagent et donc chaque année, on a droit, à nous c'est 66 000 euros plus ou moins chaque année, euh, de subsidi, voilà, c'est tout ce à quoi on a droit. C'est-à-dire que si un nouveau média qui dit, ben moi je remplis les critères, c'est ben ce qui arrive arrivé avec Wilfried, on a débarqué, Médor aussi, un autre média indépendant, ouais, salut, on vient de créer notre magazine, on remplit tous les critères, hop, on veut intégrer l'enveloppe. Très bien, mais du coup on est plus nombreux à se partager le gâteau, donc ta part de tarte diminue un petit peu. Quoi. Donc forcément, ça, ça met en difficulté aussi les autres médias. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce, cette enveloppe soit au moins doublée, en fait idéalement même triplée. Ça reste quand même, nous ne sommes pas insurmontables. Après, on sait que la Fédération de Bruxelles ne roule pas sur l'or. Mais, euh, mais ça, c'est un peu notre revendication. Et il existe donc des critères, pour répondre à ta question, il existe des critères, euh, mais qui ne sont pas encore. Euh, si tu veux, pour ne pas trop toucher à cette, justement cette question extrêmement sensible de est-ce que euh, vous faites du journalisme de qualité ou pas, ça va être est-ce qu'on respecte le code de déontologie euh, Puis après, il y a aussi des trucs plus économiques, combien un est vendus combien d'articles produits à l'année, etc. Euh, mais on ne va pas dire. Est-ce qu'on veut faire aussi un journaliste d'élite où tout est, genre envie de perdre un télo exigeant Voilà, ça doit convenir bon, à tout le monde tant que ouais, on respecte la déontologie et qu'il y a quand même cette, cette ambition de, de bien informer, d'être aussi un petit peu pédagogue, de, 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 de critiquer et je trouve, moi, de, que de procurer un certain plaisir de lecture, c'est quand même fondamental si justement on veut garder des lecteurs en fait, simplement, si bon. on veut garder des lecteurs pas juste des, des spectateurs ou des assistés ou des gens qui, 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 bouffent, qui bouffent des images sans, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière euh, voilà, donc, euh, donc les critères en soi, ils existent, mais l'argent, moi,
0: c'est un peu ça. Ça va, on va passer sur une question plus euh, sur le lien entre la presse et la politique. Ah ouais. Est-ce qu'un politicien peut critiquer la presse Est-ce que la liberté de presse en est affectée Est-ce que tu as déjà critiqué
2: la presse bon, Je viens de le faire un peu, en disant que parfois les articles n'étaient pas hein, super, euh, super fouillés. Euh... Non, mais évidemment, je pense qu'on peut critiquer, je ne vois pas. Euh, la seule chose, c'est que ça ne peut pas passer, selon moi, euh, à des pressions. C'est là il y a une limite un peu euh, floue, où je, toi, tu auras une idée plus précise de c'est quoi la limite. Mais euh, moi, j'ai déjà eu des témoignages très concrets de, de, de journalistes qui disent que dans les on, ils ont eu un coup de fil, un président en partie, et euh, furac sur tel ou tel dossier, et... Euh, et, que, et de la façon dont ça avait été traité et qui a été prié la prochaine fois d'être un peu plus ceci ou un peu plus cela quoi et là euh, ça, ça, ça commence à foutre des boules et quand on sait euh, un peu la particularité en Belgique, la façon dont les pouvoirs sont, sont distribués, euh, ça, ça peut quand même faire peur. Quoi. Donc, euh, voilà, après, je pense qu'on ne peut pas empêcher, moi, parfois, j'ai lu des trucs qui étaient écrits sur moi ou sur mes dossiers où j'étais vraiment pas content. Voilà, ben après, ça m'a déjà arrivé d'envoyer un petit SMS en disant, écoute, je pense que, voilà, je t'envoie cette note complémentaire pour que tu puisses vraiment t'informer sur ma position, etc. parce que ce n'est pas exactement ça que j'ai voulu dire ou je pense qu'il y a tel et tel élément fondamental dans le dossier que tu n'as pas vraiment, euh, voilà, pris en compte. Euh, maintenant, le problème, c'est Twitter, quoi, ouais, c'est que... Faire ça, euh, enfin, insulter quasi ou en permanence, traiter de euh, impartial, etc., sur les réseaux sociaux, euh, ouais, ça, euh, je trouve que c'est pas terrible, en tout cas, comme, euh, comme aussi pour l'image de la presse et l'image du politique d'ailleurs. Ouais. Ben,
1: euh, en fait, c'est marrant parce que, aussi, une des grandes souffrances des, des journalistes aujourd'hui, c'est que. Euh, ils sont toujours sous la menace d'un boycott de la part de, des attachés de presse, des pour parole qui représentent. Ouais. Alors, on, on va prendre un, un, domaine, un autre domaine que je connais un petit peu, qui est le domaine sportif, où là, c'est encore plus criant. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'actualité sportive, vous allez vous rendre compte que quand même très souvent, le ton est consensuel, on va toujours être positif. C'est un peu une sorte de glorification de dire, voilà, tel cycliste, tel footballeur, c'est un héros. Voilà, c'est toujours, je trouve, enfin, pas toujours, mais très souvent, Lisse, quoi. ça manque d'aspérité, ça manque de relief, ça manque de critique et tout. Et euh, pourquoi Mais Parce que souvent, euh, si un journaliste emploie des mots difficiles à l'égard d'une équipe cycliste, d'une équipe de foot, que sais-je, en sport, il, ben, il menace d'être boycotté, de ne plus avoir accès à tel sportif, tel athlète pour, euh, pour une interview. Euh, et donc, en fait, on est, voilà, je pense qu'il y a un peu cette espèce de menace Et ça, ce ça se politique, politique Moins. Pourquoi Parce que le politique a quand même besoin de médias. Ouais, tandis que, bah après on pourrait dire une cycliste a besoin des médias parce que ça attire les sponsors mais malgré tout ils se permettent de... Euh, les politiques quand même ils ont individuellement besoin de, de la presse mais ça n'empêche que passer un certain niveau de pouvoir, de réussite euh, politique etc ben, ils, peuvent, ils peuvent commencer à dire ok tel média euh, je l'insulte, euh, celui-là je, je décide de ne plus aller sur un plateau dernier exemple en date très très parlant c'est euh, Emmanuel Macron qui avait dit euh, j'irai je pas sur le plateau de France 2 pour euh, les débats. Euh... Parce que sophie Lapix, euh, qui est une présentatrice du JT de France 2, euh, était un peu trop euh, incisive dans, dans sa question. Mais parce qu'Emmanuel Macron estime qu'il euh, n'a même pas besoin de France 2 pour, euh, pour son, sa réélection, pour la, sa, sa réussite politique. Quoi. Mais pour plein d'autres euh, hommes et femmes politiques, c'est différent. Parce en fait, qu'ils n'ont pas encore cette, ce, ce statut-là et donc euh, ils doivent encore batailler sur le front médiatique pour avoir de la présence. Mais il n'empêche que genre, nous, avec wilfried euh, c'est très, très compliqué avec la NVA en particulier parce que euh, il demande à relire euh, chaque interview qui a été, euh, qui a été réalisée, quoi, avec des suggestions de coupe, de modifications, de machin. Euh, donc là, il faut vraiment parlementer pour nous garder notre indépendance, notre droit à publier euh, l'information euh, telle qu'on l'a reçue, telle qu'on l'interprète. Euh, et, pas, et voilà, ils résister à cette pression politique mais donc euh, elles existent quoi, voilà. en partie comme un livre, typiquement ils demandent à relire euh, et ils corrigent et tout pour moi c'est inacceptable quoi. Juste, ça ne peut pas exister ce genre d'attitude euh, ouais, euh, alors c'est différent évidemment de dire après une interview ou après un article bon là il y a des erreurs vraiment factuelles il y a un gros problème d'interprétation mais tant que derrière il n'y a pas une menace il n'y a pas une tentative de chantage ou euh, derrière de dire euh, bah, alors euh, on vous boude, c'est fini euh, vous n'aurez plus jamais... Euh, euh, le droit de, de, de nous interviewer, enfin je veux dire, ça c'est encore autre chose quoi. Mais euh, voilà, suggérer des, des rectifications parce qu'il y a eu des erreurs vraiment objectives actuelles, c'est un, encore une autre attitude.
2: Il y a aussi, hein, quand on parle d'éducation aux médias, il euh, faut aussi apprendre aux gens de faire la différence entre ce qu'un qu média dit et ce que l'interviewé dit. Euh, parfois euh, moi à la maison enfin j'étais en montrage, on a l'impression que parce qu'on l'a lu dans le journal c'est vrai euh, alors que parfois bah, on a lu dans le journal qu'une telle personne dit ça c'est pas pas pour ça que le journal fin, souligne ou affirme ou mmh. est d'accord avec ce qu'il dit quoi mmh. et souvent il y a un peu ce, cette confusion j'ai l'impression encore chez euh, voilà parce que comme tu dis on n'a pas été euh, éduqué à, à ouais l'éducation média c'est aussi le temps disponible quoi. voilà simplement ouais. euh,
1: euh, le matin. Enfin, en fait, c'est marrant, je, je suis abonné au journal Le Monde, mais seulement le week-end, en me disant week-end j'ai un peu plus de temps pour lire et tout. Mais en fait, malgré tout, je ne sais pas, maintenant, on se met dans des conditions, dans une, une densité d'activité de, comme ça, de contraintes, de, contraint, de sollicitations, qui fait que même, même vraiment prendre ouais. le temps de lire trois articles, deux à trois articles sur le week-end du journal Le Monde, c'est compliqué. quoi. Et donc, je me retrouve parfois à juste le feuilleter, et, euh, lire oui. les articles et donc… Et lire les oui. titres. Et, les et, donc, et donc, potentiellement, euh, à retenir… Euh, à retenir euh, juste un, un petit billet de, de, de la thématique parce mmh. que j'ai lu le titre et qui parfois n'est en fait, pas exactement le reflet de, 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 du contenu. Donc euh, temps disponible, éducation aux médias, moyens alloués aux journalistes, euh, acceptation qu'il faut payer aussi pour une information de qualité, je pense que c'est un peu les, les clés d'un voilà, écosystème médiatique et de consommation d'informations qui soit plus sain, qui soit, qu soit meilleur et pour avoir finalement
2: des citoyens juste bien au fait de, de ce qui se passe autour d'eux un JT commun euh, au nord et au sud du pays, euh, traduit et sous-titré dans les langues. Euh, bon, c'est sympa, c'est
1: sympa. La frontière médiatique, euh, elle est vraiment réelle. Quoi. Euh, elle se superpose très bien à la frontière linguistique. Ouais. Euh, c'est assez dingue. Bah, par exemple, la TBF, ils font, euh, font quand même pas mal de petites séquences ouais, et chroniques, donc, euh, euh, vues de flandre etc. Mais pff, ouais, dans l'ensemble, c'est limité. Le soir aussi, il fait, il fait quelque chose. Donc, il y a quand même des, des initiatives, mais bon, ça reste vraiment marginal. Euh, par rapport au flux total de, de, de news qu'on reçoit, ben, nous avec Wilfried, on avait lancé une édition euh, néerlandophone, une édition flamande. Euh, donc on avait une rédaction en chef flamande, on avait des journalistes flamands qui travaillaient euh, pour Wilfried. Et, euh, et voilà, donc il y avait vraiment une édition euh, dans les deux langues. Malheureusement, l'édition flamande n'a pas duré, donc là on l'a interrompu. Il n'empêche qu'on continue de travailler avec des journalistes flamands et dont on traduit les articles pour avoir parfois sur des réalités flamandes le regard de journalistes flamands. C'est très différent d'ailleurs sur des réalités flamandes le regard de journalistes francophones. quoi où il y a déjà souvent un peu des billets, des, voilà, des, des, des regards particuliers. Euh, et donc, on se rend compte que c'est souvent très différent et assez riche. Euh, mais, mais bon, voilà, c'est à notre petite échelle. Quoi. Donc, euh, ça reste limité. Allez, merci Quentin. Avec grand plaisir. C'est un mais plaisir de t'avoir sympa d'échanger comme ça. Ouais, c'est chouette. Hein en toute décontraction. On va aller manger
2: un petit yaourt ou... Bon, mais on va aller voir s'il incendie.